0: Ну чё, вот ты создал такого, что поможет человечеству выжить. Лицо, губки, носик, все сделано, все красиво. Опять
1: опять! Западная гнилька нам пришла.
0: Учился на пилота в ГПР, стал обезьяной. Слышишь, ты блогерка. Аджиган на самом
1: деле не качок, да?
0: Не соответствует ожиданиям, пожалуй, да. Тимур,
1: ты ебанулся. Но я все
0: равно тебя люблю и ценю. Кто хочет увидеть наши плоские животики, милости просим, донейшн алорд.
2: И этот подкаст, пацаны, я хотел бы начать вот с этой песни
1: mm-hmm.
2: yeah. Yeah. И, Тимур
1: uh. Uh.
2: Летит груза в высоты, позади Кри- крики
1: басоты Снова палит на что-то, снова грузит кого-то
2: и всем привет, с вами подкаст Опыт плюс».
1: Всем здорово!
2: Мы снова здесь. Всем здравствуйте. Тимур, я так понимаю, ты приехал на Крузаке?
1: Меня привезли на Крузаке. Там же говорят, снова грузят
2: кого-то. Снова грузят кого-то. Речь обо мне. Кстати, кстати,
1: кстати про то, кто куда приехал, про музыкантов вчера вил Ганвеста. Знаете такого?
2: Да, знаю, и я не знаю, почему, но у меня сегодня с утра была мысль о том, что э, мы встречаемся с вами на подкасте, и я говорю, блин, Ганвест просто обрыган жесткий. Ну, это, типа, ну, это, это, это просто ну, невозможно смотреть, хотя я думаю, что в жизни, возможно, он адекватный чувак, и это такой образ супер яркий суперяркий. Эпатажный, эпатажный да. Вот, и мне почему-то представилось, что он послушал подкаст, потом находит меня... Встречается и говорит: ну скажи мне это в лицо. Uh-huh. Вот, а, я, а я ему такой: типа: Слушай, да типа, ну ты Абрыган образ твой Абриганский, но к тебе конкретно у меня нет претензий. А с другой стороны, он скажет: ну скажи в лицо. Я говорю, а я тут, ну, я не хочу тебя обижать. Типа, зачем мне тебе говорить в лицо? Это ну, ты типа вроде неплохой типок. наверное, West, в жизни. Нормальный парень.
1: Нормальный парень. Крутая музыка. Музыка бомба. Она носовый оп оп Оп, оп, оп. Так, ну что, поехали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
2: Так, я вижу, что у нас первая новость связана как-то с финансами, поэтому Николай...
1: А там обойма заряжена, будь здоров. Новости сегодня будут отстреливать просто. Ну тогда
2: отстреливаем первые новости, Поехали. Да. с деньгами, это к Николаю, ну-ка. Кто-то у нас тут отстрелялся,
0: и это в очередной раз ЦБ. ЦБ у нас рассказала, что у нас очередная пирамида с признаками таковой 1 июля. У организации «Финико», которая уже два года благополучно собирает у населения вклады с обещаниями на невероятной доходности, в очередной раз, ожидая получить баснословные прибыли со своих вложений, может быть, даже не только со своих денег, заемных средств, средств друзей и привлеченных вкладчиков, Очередная пирамида гремит, и ЦБ уже рассказывает нам в открытую, что пора это дело заканчивать.
2: Да, как это работает? То есть я правильно понимаю, я вхожу туда на 10 рублей, привожу вас, вы туда входите по 10 рублей, у меня уже двое поклонников, фолловеров, да? Вы берете еще маму, папу, да, уже там ну, свою сеть Уже запускаете. больше пирамида, сеть да, и я с каждого из вас получаю какой-то процент, правильно? От тех людей, которые от меня как бы пришли Финика заявляет, что они не просто хотят от тебя Чтобы ты Привет. привел туда
0: своих друзей и других вкладчиков Они тебе говорят, даже если ты никого больше не приведешь У тебя уже будут баслословные доходы Потому что mm-hmm. у нас мы твой самый лучший друг, мы знаем самую лучшую схему заработка на рынке, мы трейдим, трейдим, трейдим так, как больше никто не трейдит, и поэтому мы можем дать тебе эти прибыли, просто будь с нами вместе. Так, так что фишка, я захожу туда на 100 тысяч рублей, и что? Ну дальше тебе ежемесячно выплачивают на карточку в определенную сумму.
1: Какую? Я не вкладывал, братан Ну, я вкладывал
2: Я
1: вкладывал Я только вкладывал не в финика, а в какую-то другую финансовую пирамиду И она была на крипте Тебе обещают, ну, что-то вроде 12 или 20% в месяц от твоей суммы вложенных а, естественно, все эти месячные доходности обеспечивают новые участники, которых вы все приглашаете. Mm-hmm, mm-hmm. И если ты перестанешь приглашать, то у тебя понизится твой Silver Gold Premium уровень до какой-то бронзы, и все, ты не получаешь больше этих дивидендов.
0: Но здесь то фишка еще в том, что если ты хочешь забрать свои деньги, когда ты уже понял, что это финансовая пирамида, и тебе что-то в голову просто дало... Тебе не дадут просто так забрать даже ту сумму, которую ты внес в качестве вот, первоначального взноса.
2: Забавно, что в этой новости есть вот такая фраза, что силовики оценивают объем привлеченных денег в 80 миллионов рублей, но ну, реально там почти 7 миллиардов.
1: как они? Бывает и
2: побольше, конечно.
1: Посчитали это интересно.
2: Блин, еще классная новость была тоже похожая на эту вчера буквально. Есть такая была такая организация один Xbet. Очень гремела она прошлым летом, большая часть контента российского, хотел сказать, рутюба, но нет, российского ютуба. Большая взорванная
1: ставочная контора.
2: Да-да-да, была спонсирована 1xbet, везде эта реклама была. И, И пока ты далеко не ушел.
1: Да. Ребята, по ссылке в описании,
2: по промаку. Да, три топора. Договорные матчи, это к нам, да? не 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 Не-не-не, ребята, никуда ничего не ставим, работаем. Сами на себя.
1: Большая линия.
2: Нет, 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 нет. Никуда не ставим, ребята. Это все разве. Высокие разводняк. коэффициенты. Нет. Короче, 1xbet. Новость пришла вчера: что трое основателей сбежали из России, вывели из России 65 миллиардов рублей. Ну, уже
0: посерьезнее сумма получается. миллиардов
2: Ну, почти ярд долларов. Их объявили международный розыск.
1: Ни хрена
2: себе. Да, 1xbet, ребята. Я ставил на то, что они убегут. коэффициент 0,1 был.
1: 65 миллиардов рубасов.
0: Чтобы вы понимали, основатель Финика уже оформил себе гражданство Турции. А Турция разве не выдает?
2: Турция разве не выдает? Блин, если бы я был во главе такой истории, я бы какой-нибудь, ну, что-то супердалёкое вообще получал бы какое-нибудь гражданство.
1: Обалдеть. И самое главное, да, друзья, сколько времени пройдет, люди продолжают ходить в эти пирамиды, продолжают там привлекать реферали всех друзей. И, кстати, у вас были друзья-пирамидчики? Нет, кроме тебя никого. Но я вас не зазывал. Я вообще... Ты меня очень а, а можно я поделюсь своим опытом, вот, пирамидальным? Плюсом? Я. Да, кстати, я в итоге вышел с минусом. Опытом плюсом поделюсь опытом плюсом. В итоге месячные доходы вот эти мне смогли как-то покрыть хоть как-то сумму, которую я туда вложил. А дел, когда называй, я это делал, Называй, называй 100 тысяч рублей я положил. Ты серьезно? 100 тысяч рублей, да. Откуда у тебя такие бабки? Ну вот я Коля до сих пор Со, должен. С обеда откладывал. Нет, 100 тысяч рублей я положил, и мне вернулось 78 тысяч за 9 месяцев. История была такая, что я почему-то верил, что я сейчас смогу переступить через себя, наступить себе на горло и смогу цыганить по друзьям, товарищам, заводить всех в эту пирамиду В итоге, значит, бронирую первый зум-звонок, созваниваюсь, звали тогда респондентом его Юрий Я говорю, Юр, привет, слушай, как дела, как у тебя там на личном, как доходы Слушай, есть тема так он такой, ты ебанулся, Тимур, ты ебанулся ты че, блять, вообще, что ли, уборолся? И все, и меня как будто водой окатил, и я такой,
2: а что я делаю-то, реально? Подожди, а ты бы его привел, и что бы ты получил с этого? Я бы
1: получил э, минимальный вход у него... Реклама сейчас какая-то будет, пирамидальная.
2: Ну нет, ну мы рассматриваем вообще да, всю систему. Да, реферальная мы, система. Мы изначально ну говорим, хорошо, что, я, типа, ребята, не надо бы положил, Он бы
1: положил тысячу долларов, и я бы от них получил 250 долларов.
2: Нормальная делюга. Нормальная, реально. А можно еще вложиться?
1: Есть рефералочка, да. Вот, он меня, в общем, отрезвил, сказал, ты что делаешь, йоу, приди в себя. Я очень быстро как-то очухался и такой, да, я вообще не отсюда. А есть ребята, которые прям цыганеныши такие, вот у него в крови цыганская кровь льется, и он такой: Тру, хаслер, тебя будут прозванивать, дозванивать, выжимать из тебя последние бабки. Я не такой Не смог таким быть Не смог так перестроиться И слава богу, на самом-то деле Слава богу, что меня жизнь от этого уберегла
2: Слушай, ну, ты немного потерял, на самом деле
1: Не потерял Надо было вейвом найти, не... Тимур Да, действительно, немного а? Тимур, надо было вейвом найти
0: Хоть бы нормальный товар толкал
1: Кстати Я не подумал.
0: У меня один раз было такое собеседование, типа, тоже на вход в эту пирамидку, но это просто сетевой маркетинг, то есть это не настолько адская штука, как финансовая пирамида. Ну, в общем, тоже не самая интересная схема для начала карьеры. Это был LR, вы, наверное, знаете, это тоже наравне с Эйвеном и всей этой вот чепушней. Ну да, на самом деле есть машины до сих пор по городу, я их изредка-изредка замечаю, на которых вот эта вот символика. И тоже они все замечательно рассказывали про то, что там будут тебе машины выдавать, тебе будут все выдавать, только приводи побольше друзей, реализуй побольше продукции. Ну, как бы, надо сказать, она была в принципе, благо, я как бы не знаю, хорошо, что я не пошел туда или плохо, но тем не менее, вот было у меня такое общение, и тоже, естественно, казалось, все просто золотыми горами. То есть, когда тебе это все в первый раз докладывают, и с такой цепочечкой прогрева, с так такими, я не знаю, невероятными вообще обещаниями и примером личным. То есть авторитеты
2: они умеют создавать. Вот. Блин, мне кажется, все дело в нашем менталитете. Мы, то, мы, чтобы... мы любим, мечтаем всегда с детства о легких бабках. Поймать золотую рыбку. Да, да. А тут типа вложил 100 тысяч рублей, друг, через 9 месяцев, ты вынесешь 200. Ничего не надо делать. Угу. Просто положи 200, 100 тысяч рублей.
1: И даже, я скажу, не только наш менталитет, ну, и он тоже, но пи- накладывается это на то, что на регионы, в первую очередь, страдают регионы. Опять вот из моей предыдущей повестки регион, регион, регионы, регионы, регионы. Блять, ярты ваши ебал, ебаные скамеры, которые... Ну, реально, они последние деньги у бабушек отбирают. Вот ты живешь, у тебя все очень тяжело. Едва сводишь там концы с концами. Последние копейки. И тут те эти пидорасы приседают на уши, типа, ебать, заживешь, кутить будешь. И ты хватаешь за этот шанс как за последнюю надежду. Заносишь туда деньги. И, блять, эти пидорасы тебя раскачивают на. Это им и надо было. Туда же, кстати, помните, по телеку даже крутили, по ДТВ, что ли, э, вот эти магии экстрасенсы ой Ой-ой-ой. Они, ну, ты звонишь на горячую линию, он там...
2: И он тебя лечит. И он тебя лечит. Это Кашпировский. Это гениально было. Это, вы... это гениально. <свят> это просто... Чувак, по-моему, по центральному телевидению выступал, собирал огромные залы, прямые эфиры, ему звонят, говорят, типа, у меня болит живот. Он такой закрывал глаза... Протягивал руку вперед и говорил так: раз, два, три. Ваш живот сейчас отпускает, дьявол выходит из вас, все, все, я вижу, все, я его околдовал. опа, Он ушел. И, и, и ему женщина такая: а, спасибо, спасибо. Полегчало. Да, да, да. И блин, но ну, самое прикольное, что такие кейсы во всех странах есть. Это везде есть. Это не только мы такие дебилы Моя схема-то в Америке
0: зародилась ну, еще, да, сможет, да, В да, начале было. прошлого и Сейчас ой, про
1: Кашпировского, друзья Будет время, посмотрите на Ютьюбе Видео Юра Таракан Очень хорошая, прикольная отсылка К Кашпировскому Хорошо Чувствую себя как таракан На колонках там
2: Так, ну что, с финика закончили, слава богу. погоди, ты
1: говоришь, зародилось в Америке это движение, правильно? Ну, В
0: 2019 году Чарльз Понса вот со своей этой схемой замечательной вышел и тоже населению продавал фантики, и потом там спустя какое-то количество времени провели уже исследование общедоступное, опубликовали результаты, что если бы этих марок, нужных для получения прибыли, было бы столько в обороте, то уже бы давно...
1: Ничего не случилось угу. Короче, и вот это вот а, Блять,
2: опять западная гниль к нам пришла Опять пиндосы Но мы-то здесь не глупые Мы-то русские ваньки Мы-то на загадках наученные На загадках, на логических задачках Выращенные Конечно, мы-то не
1: за финансами пришли Мы золотых рыб ловим
2: Конечно на печи просто легко что ли валяться? Просто так, ничего не делать. В
1: общем, что хочется здесь сказать? Финал... Я. В общем, видите финансовую пирамиду, друзья? Конечно же, бегите.
0: Беги,
1: дорогая, Так, погнали дальше. Вперед. Смотрите, и вот эта вот история про финансовую пирамиду и, по сути, для населения, это что такое? Это простой способ заработать много денег, как-то очень просто озолотиться. И, конечно, это не единственный способ, как мы все знаем. Либо ты в какой-то теме там накрутился и поднялся, либо есть более простая примитивная штука. Пойди, укради. Так вот, есть монахиня, которая украла более 800 тысяч долларов, и что сделала? Монахиня.
2: Что? Свечи. Ну что, ну построила, построила церковь. Построила церковь. Храм. Так, свечи
1: купил на к
2: Так, ну что она еще могла сделать?
1: Монахиня. Вы представляете, святой человек. да. Ну? А-а-а, Азина, <laughs> В общем, 800 тысяч долларов все улетели в казино. е yeah, бой. <laughs> Круто. Красиво, так, да? Красиво.
2: И причем, знаешь, самое красивое в этой истории было бы, если бы она пришла и 800к поставила там, знаешь, типа на... На черную, На, черное. на черное, да. И все За один раз.
1: Самое интересное, что, казалось бы, на такой шаг решаются обычно молодые. Ей 80 лет есть 9 лет. Очевидно, она
0: что-то любила гэмблинговое всю жизнь, чтобы такое сделать.
1: Как удивительно, да, вот это вот... Э, это закономерность, по-моему, что когда люди очень быстро получают очень много благ, очень много денег...
0: Которым не готовы.
1: Которым не готовы не ментально, не физически. Там, не знаю, в гардеробе у них нет пространства для того, чтобы уместить эти деньги. Все эти деньги улетают. Вспомните, да, сколько было историй победителей Лото. Они же все деньги тратят. Mm-hmm. Покерные игроки. Кстати, знаете, я смотрел как-то раз статистику 5 лет подряд топ-100 лучших игроков покера. И в топ-100 за 5 лет практически не пересекаются фамилии. То есть это всегда разные игроки. Это если кто вдруг думает, что на покере, бля, поднялся, живу красиво. На покере long term никогда нельзя зарабатывать. Нет, никогда нет, не есть,
2: есть один э, уникум, который поднялся на покере и живет очень красиво. И под, э, нарезка его видосов да всег... подожди, всегда... Да ну, ну на, подожди, нарез... ну уже рассказали подожди, тысячу на, раз, на, что на, это на, не на, так. нарезка на видосов э, с его жизнью, ти... это всегда с подписью, типа, как ты в 18 лет представляешь свои 25. Это великий ужасный... Дэн Балдериан, который ездит на танке... <салом> <салом> на танке. Танк целиком, полностью вся плаща. Танк загружен бабами голыми. <салом> Он там тоже полуголый с автоматом едет, стреляет. <салом> Блин, реально. Так каждый пацан, мне кажется, 18 лет представляет свои, дом 25-30... (смех) У
1: меня в 18 лет было было сообщество ВКонтакте, где я записывал свои цели, как я к ним иду, и вот на аватарке этого сообщества как раз-таки стоял Дэн Белзериан.
2: Ну, а кто он на самом деле? У него какая-то семья? Богатый богатый батек, очень богатый батек, да. Блин, прикольно, прикольно, когда, знаешь, спрашивают, слушай, а чем занимается твой сын? Ну, ты там успешный бизнесмен, да, Тимур? Например, так. будешь в будущем, и ну, у тебя будет сейчас, сын. Уже да, да, вот э, будет сын, и тебя как, ну, я там спрошу тебя, слушать, чё как сынок? Покажем инстаграм, инстаграму, там на, на танке с телками по пустыне
1: гонять. Блин, да на самом деле обеими руками за. Почему да. нет? У нас не было, так давайте нашим детям давать лучшее. Все
2: лучшее детям. Ты на конях, да, катался в детстве, а он
1: на танке будет? Мы на конях покатались, коней поели. Коней поели, да. В общем, возвращаясь к этой монахине, как же люди регулярно, регулярно подаются тому, чтобы идти что-то грабить, что-то там своровать. И вот только сейчас ехал сюда, посмотрел на Реддите видос, как грабитель проникает в магазин. Что-то он там тихонечко-тихонечко так проползает, аккуратненько подползает к кассе. И тут выходит 10 сотрудников этого магазина, смотрит, что, долбоеб, начинают его все пиздить массово. Короче, по-моему, воровство если удается, удаётся, то это какие-то единичные, уникальные случаи, точно так же, как и победа в рулетках, по-моему, даже это уже невозможно сейчас. Как бы говорится, сыр... Бесплатный, бесплатный сыр, только сыр только в мышеловке. Мышеловке. Бесплатный сыр только в Никакие финики, никакие облачные майнинги, никакие крипто-секретные проекты, никакие инвестиционные, новые инновационные идеи от Газпрома.
2: Только абхазские финики.
1: Абхазские финики, пожалуйста. Вот это всё... Н- нет. Они хотят быть богатыми, они а вас делать богатыми. Вот это
2: хорошо подмечено.
1: Санта-Лучия, 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 Санта.
2: Следующая новость, которую я вам хочу предложить, забавная, и мне кажется, это назревало. Это должно было рано или поздно произойти. Короче, в Норвегии приняли закон, который запрещает инфлюенсерам блогерам, рекламодателям использовать свой фотошоп без упоминания об этом в посте. То есть ты блогер, К, выкладываешь свою фотографию с моря, ты там в купальнике вся такая красивая, у тебя там а три... может, я блогер. Может, ты блогер, но мне просто блогерку приятнее описывать. А я блогерич, блогерчанин. Блогерчанин. Можно я блогерку опишу Давай. Равно? Вот ты вся такая красивая, на море стоишь, э, в купальнике у тебя там плоский животик, большая грудь красивая, попа, лицо, губки, носик, все сделано, все красиво, и у тебя 355 фильтров сверху наложено, вот, и вообще внешность у тебя в жизни абсолютно другая. Ты в этом посте обязан будешь пометить, что фотография сделана при помощи фотошопа или других редакторских программок.
1: Класс, наконец-то, наконец-то.
0: То есть В целом позитивно отношусь к тому, что теперь будет однозначно понятно, кто есть кто, и тем людям, которым тяжело распознать какую-то
2: искусственность, будут помогать это делать. Да, да, я считаю, что вот эта особая отметка, она прям важна, потому что мне кажется, что неокрепшие умы, то есть молодые люди, молодые парни и девчонки смотрят на популярных там людей, селебритис, и думают, блин, они такие идеальные, я тоже хочу таким быть. А проходит год – не получилось, два – не получилось, пять – не получилось. И потом начинают страдать от этого, потому что по-любому идет сравнение себя с кем-то, за кем-то следишь. И тут будет появляться информация о том, что здесь фотошоп, здесь инстаграмовские фильтры, маски и так далее. Я знаю пример девчонок, которые не могут фотографировать себя без масок. Вообще не могут. А с маской и без это два абсолютно разных человека. И это становится немножко крипово. Реально, когда в Инстаграме это один человек, а в жизни это ну просто совершенно другой, абсолютно, категорически. Но я думаю, это всегда так было, что в Инстаграме человек один, в реале другой. Ну нет, посмотри на мой Инстаграм. У меня там полтора миллиона подписчиков. Вот, и они все знают, кто я такой, понимаешь?
1: Да, это супер новость. Это реально супер движение. Спасибо. Наконец-то, ребята, что мы приходим туда.
2: Короче, мы за натуральность. Ничего страшного, если в твоем посте слышишь ты блогерка. Блогер. Ничего страшного не будет, если в твоем посте будет отметка о том, что ты использовал Photoshop. It's okay. Мы тебя все равно любим, но это будет более честно. Вот. Да. Поэтому.
1: Я не соглашусь с вами. Я на самом деле все-таки за, и я скажу такую штуку. Это интернет, и в интернете ты можешь быть любым. Дайте человеку возможность на самом-то деле побыть таким, э, другим, не которым в реальной жизни. Что вот мне не нравится, это когда ты в тиндере один, а в реальной
2: жизни другой. А тиндер – это тоже интернет.
1: Я имею в виду... Ну вот смотрите, то есть когда ты в интернете, например, в Инстаграме э, показываешь какой-то образ и никого таким образом не хочешь ввести в заблуждение это хорошо. Но когда ты показываешь плоский животик а при встрече вживую, ты не показываешь плоский животик. И...
2: В смысле, ты не разделся? Я
1: про вас говорю. Так,
2: значит...
1: То есть ты обманул вот это нехорошо
0: Кто хочет увидеть наши плоские животики Милости просим да, Нет, смотри, я
2: думаю, что эта штука Будет действовать на блогеров С определенным количеством подписчиков Типа от 10 тысяч, например То есть я могу любые маски юзать Абсолютно И быть любым в интернете А если ты джиган, например то тебе не стоит использовать их. Ты, а точнее, ты можешь использовать, но там будет отметка.
1: А Джига, на самом деле, не качок, да?
2: Он худенький, такой скромный парень. Это все маска. И пью по выходным он не пьет тоже. Да, он на чили на расслабоне.
1: Вот, знаете, иногда еще так пройдешь по улице и встретишь какого-нибудь тиктокера с розовыми волосами, там что-то такое у него на голове супер крутое, дреды и прочее. И я всегда смотрю на таких, и еще и одежда в стиле аниме какого нибудь или там э, самурай японский, и я смотрю на таких, и я думаю, вау, как герой фильма.
2: Да, да. Как круто
1: это выглядит. И вот в Инстаграме я тоже любуюсь такими аккаунтами.
2: Да, мне тоже нравится, я ничего против не имею, это абсолютно нормально, но просто надо понимать, что это ты, там это я, у нас определенная точка зрения на внешний вид человека, и нам все равно за кем мы наблюдаем, нам все равно, как кто выглядит, главное, чтобы мы сами себе нравились. Но есть, опять же повторюсь, неокрепшие умы молодые ребята и девчонки, которых это травмирует, потому что они так выглядеть не могут, не получается. Поэтому это полезная история. Я недавно гулял с своим другом по ходынке, такой будет сюрприз его ну, в новом выпуске. <laughs> не так. буду называть его имени, но он точно поймет. Показывает и, на меня пальцы. И идет, нет, это был не ты. Идет на навстречу встречу группа молодых ребят, а на ходынке очень много тиктокеров. Вот идет группа молодых ребят, и они все в панамах. Вот и мой друг говорит, блять, ну сразу видно долбоеб. Я такой, почему, почему, ну просто в панамках, ребята, идут, ну, ну, хорошо просто, выглядят. Просто Он это... говорит, ну, блядь, ну, панамки уже, ну, это же ну, просто пипец какой-то, сразу видно, да
0: Для нас не обязательно, чтобы у них было подписано, что это
2: фильтры. Да, для него и так понятно, типа, что это у Блин, это
1: угар. Не знаю, это круто. Солнечное гетто не оставит, без ответа.
2: Да, вот, короче, я ему говорю, ты просто старый дурак, ничего не понимаешь. Они свободные ребята, молодые, красивые, талантливые, амбициозные, да, а ты просто консерватор. Старый, скромный, неинтересный. Вот так. Но я все равно тебя люблю и ценю.
1: Так, а вот сейчас еще такой момент. А если вы позвали девушку на свидание, было ли у вас такое, вы зовете девушку на свидание, а приходит что-то другое. Насколько другое? Ну вообще, вот были кейсы такие.
0: Несоответствие ожиданиям,
1: пожалуй, да. Были такие кейсы. У меня только если интеллектуальные несоответствия. А что, у нее там в, в био было написано бам-бам-бам, а в реальности бум-бум-бум. Слушай,
2: ты был со мной на свидание, что ли? Там вообще один в один ситуация была. Трек новый делаю просто. Да, да. У
1: нее в био-бам-бам-бам, а в жизни бум-бум-бум.
2: Нет, такого жесткого у меня не было. У тебя? Просто был визуал другой. Все. Ну, пожалуй, прям, пожалуй прям... Ты, вот. ты не
0: можешь узнать по переписке, как ты будешь с человеком вживую общаться Понятно, что
2: это Не, все... ну как ты эмоциональный, какой фон будет, понятно, что ты не предугадаешь Но внешне, мы чисто внешне обсуждали. Да, да в внешность была да. разница а была Расскажи, прям,
1: расскажи, прям... какое ощущение, какое чувство ты испытываешь в этот момент То чу- есть чу- тебя обманули? себя обманутым?
0: Ну, чуваки, давайте так, я в любом случае понимаю, что картинка в интернете и картинка в реале, она должна отличаться, потому что
2: интернет, он на то интернет, что ты не можешь всю информацию воспринять через него, Да не, ну, камон, ну зайди в мой инстаграм, я, ну, просто один в один, я что в жизни не очень, что в инстаграме так себе, и, и, и пацаны, и в ваш инстаграм, я тоже зайду и сразу все пойму, Ха-ха-ха. да, вот, но у девчонок это по-другому, ну, реально но по-другому. по-другому. Ну, просто я, отличалась. Я, я, я знаю девочку, которую ну, была смешная история, я ее знаю в жизни и кучу раз пересекался с ней в общих компаниях. Вот, и тут э, ко мне добавляется какой-то человек в Инстаграме. Я захожу и не могу понять, кто это. Я не могу понять, э, что за девчонка на меня подписалась. Я скидываю своему другу, который, с которым у меня общий, типа она, друг. Вот, я говорю, это кто? А он мне говорит: слушай, да это же миссис Л. Вот. Я такой, что? не может быть. Не, не смог
1: угадать прям.
2: Нет, вообще, ни по одному, ни по одной фотке. Я вообще не понял, кто это. А, а она не то, чтобы творческая, такая, там, сумасшедшие наряды у нее там, грим какой-то. Нет. Это просто фильтры. Н- ничего себе. И там просто другой человек, реально другой. Может, это другой человек? Нет. Я потом подошел к ней, на... когда увидел, я говорю, слушай, классный инст. Я говорю, это же ты, да? Она такая, да. Вот. это, блин, очень классные фотки.
1: Так, подожди, Коль, ну так в итоге чувствуешь ли ты себя обманутым в этот момент?
0: Нет. Нет. Ничего страшного, если ты для себя воздушных замков не построил. Вот так я скажу.
1: То есть посмотрел такой, ну хорошо, так выглядит в Инстаграме, посмотрим, что вживую, да? Но это же так ты не не переносишь этот образ
0: маркетинговом инструменте. Ты ищешь какой-то продукт или товар, или услугу, которая должна решить твою задачу, проблему, возникшую у тебя. Ты находишь какие-то супер привлекательные описания на лендингах в инстаграмах, где угодно. Ты хочешь получить ту продукт-услугу, которая заявлена, а потом выясняется, что сервис уже не тот, что в наличии нет, что оказывается там все не так гладко, как было заявлено в описании и ты как бы знаешь, что это так работает всегда, просто в следующий раз не
2: строишь для себя завышенных ожиданий, Блин, пока не это, узнаешь всю схему на самом это, деле. Это, это, это про деформация маркетолога. Это, это уже понимаешь, что он, он такой, так, ну, ä, понятно, мне обещают продать вот это, получил с небольшим дефектиком, но в целом... По срокам успеваем, проходим, KPI свои выполняем, все нормально, задачу выполнил, все ок. Извините, Mercedes
1: и ГЛА за 2,5 миллиона не было, но сейчас вот Део Матис подвезли с да,
2: разборки. Не, и Колян такой, ну, мне же нужна была машина, да, с четырьмя колесами с рулем, да, типа, ну, нормально. Высоких ожиданий не делал. Да, замков все не построил. Так. Это подходит. Хорошо, в общем, не используйте маски. А Тимур, 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 кстати, Тимур нашел свою любовь в тиндере. Да,
1: все верно. Абсолютно. И чтобы
2: чтоб ты понимал, ты единственный вообще из всех моих знакомых друзей, у кого что-то получилось дельное через Тиндер. Ну, я, кстати, рассказывал про то, как это делать правильно
1: чтобы найти... Короче,
2: у Тимура есть телеграм-канал. Да, курс по Тиндеру. У Тимура есть телеграм-канал, куда он периодически выкладывает свои мысли. И один из постов был про то, как найти свою любовь в Тиндере, в дейтинг-приложении, неважно в каком. И там целая схема есть, реально математически высчитанная с процентными всякими соотношениями, как найти своего человека в дейтинге. 100%.
1: 100%. Перейдите, называется «Татарский спринт». Закоплю, наверное, даже, придя домой. Почитайте. Вот рассказал, работает. Я тому доказательство. В Тиндере можно найти любовь. Тиндер, по сути, это инструмент для того, чтобы вы не тратили время на офлайн поиски хождения там по бель бель да, И где сейчас ищут девушек? Вот. Мне, Ищите
2: там. Мне недавно общался с одногруппницей, с которой я учился. Она мне написала, Что-то мы обсуждали Тиндер, вот, потому что я увидел, что у нее резко возросло количество подписчиков в Инстаграме. Я такой, лол, ничего себе, ты популярна уже. Она говорит, ну, конечно, надо как, типа, Тиндер как-то Монетизировать. Монетизировать, да-да-да. Она говорит, это все из Тиндера пришло, вообще все, (laughs) вот. И потом она сказала забавную фразу, я не знал об этом факте. Она говорит, слушай, вообще на Тиндер сподвиг меня ты. Я такой, что, лол? Типа, я вообще с тобой никогда не говорил о Тиндере. Вот, она говорит, ты мне на четвертом курсе показал это приложение. Я подумал, блин, ну если такой адекватный человек сидит в Тиндере, то изрегаюсь и я. Я такой лоу. И что, нашла свою любовь? Ну, пока нет.
1: Пока нет, да. Зато подписчиков, зато подписчиков. Можно, кстати, и другую задачу решать через Тиндер. Некоторые
0: работают через Тиндер, понимаете. Они предлагают там, во-первых, услугу, а могут вообще тебя хантить там. Да,
2: да, да, да. Я слышал такие кейсы. Прикольно. Меня пытались, короче, закрыть в барбершоп потом меня какая-то девочка хотела закрыть на фотосессию и ты закрылся только на финику я закрылся только на финику так а финика закрылся а финика закрылся да вот что-то еще мне там продавали не помню что ну короче там это работает я скажу какую интересную
1: задачу решал я через тиндер и идем дальше как-то раз нам для рекламной кампании нужно было написать 13 кавказских диалектов для того, чтобы закончить рекламный ролик разными диалектами. Я зашел в Тиндер за блондинку, красивую, длинноногую, зарегистрировался в такой аккаунт и начал лайкать всех кавказцев. Ну, а потом я говорю, как будет вот эта фраза на твоем языке. За два часа решил. Да? Все диалекты получил за два часа. 13 да? диалектов? Да ты просто одного нашел, да, ты
2: разговаривал. Он разговаривал. На... Он, он, он просто лингвист.
1: Нет, серьезно, решил так задачу. Короче, Тиндер может быть полезной площадкой. Тиндер, я голосую сто процентов за. Окей. Тиндер, да, но фотки в Тиндер ставьте без маски.
0: Ребят, в продолжении того, что вот есть этот водный знак, когда ты блогер популярный, когда ты лидер мнения, ты должен оповестить свою многоуважаемую аудиторию о том, что ты что-то ненатуральное там выложил. Все это откуда? Это корнями из этических вопросов. Сейчас очень много высокооплачиваемых специалистов работают с так называемой теорией поколений, которая гласит, что у каждого... У каждой из волн этих поколений есть особенности восприятия реальности. В том числе современная молодежь настолько неглубоко погружается в суть происходящего, что для нее такой проект, как Финика, может быть суперавторитетной штукой, и нынешнее поколение молодежи может быть легковерным настолько, что для него не нужно будет разбираться глубоко, как же они зарабатывают деньги, что они готовы поделиться с тобой этим бешеным процентом, или как же она там сделала такую офигительную фоточку, приехав просто в соседнее село. И если теория поколений нам гласит, что молодежь только ухудшает свои, так скажем, ментальные способности и все менее притязательно к фактологии, нужно какие-то инструменты найти, чтобы помочь людям не верить во всю эту чушь, которая, естественно, тиражируется в неконтролируемых масштабах. Для этого применяют разные инструменты. Вот, пожалуйста, в Норвегии нашли такой инструмент, потому что считают, что огромное количество охватов, которые имеют эти посты, должны быть остановлены, и нужно рассказывать, просвещать малопросвещенное население, делать им такой ликбес, что вот, ребят, нужно обращать внимание на суть, на факты, мы вам помогаем это делать, пожалуйста, слушайте, как должно быть на самом деле в ваших
1: головах. Малолетние дебилы. Так, так, это ты подвел черту.
0: Но эта черта, она к тому, что я предлагал, в принципе, обсудить теорию поколений о том, куда движется современная молодежь. Вот у нас сейчас актуальное подрастающее поколение ⁇ это Альфа с 2010 по 25 год рождения, что же будет дальше с ними? Ну, если смотрите, поколение иксов... Бэта. Нет, ну давай, давай подожди, скажи,
2: какие есть вообще, давай по-простому.
0: <свят> ну, мы не будем останавливаться на бэйби-бумерах и то, что было до военные времена, потому что уже далеко, нам как бы до бабушек с дедушек уже с вами тоже далеко. А наши родители – это иксы, как правило, это у нас 64 84 год рождения – Потом идут Y, это 84-2000, и Z, это 93-2014 годы. Вот эти у нас есть три а категории. Альфа? альфа это с 2010 по 25 год рождения. Угу. А сейчас есть, соответственно, уже достоверное понимание, что происходит с людьми вплоть сейчас, до Z. Я,
2: я родился пораньше, но я все равно альфа. Не знаю, комплимент
0: это или нет, если честно, в твою пользу или не в твою. Давайте так, наши родители X, они... В общем росли в той среде культурной, Конечно. которая их научила быть такими какие они есть и у каждого у каждый этой волн есть такие факторы. У кого-то это военное время, у кого-то это экономический кризис, такие глобальные вещи, которые на всех оставляют след. И у иксов из-за того, что они росли и развивались в таком времени неопределенности, когда разваливался союз, когда все происходило вот на их как бы, подростающем молодом мозгу, ненадежное, нестабильное, Психика. они знали, что им нужно поработать для того, чтобы вытащить рыбку из пруда они всегда готовы были поработать на будущее, на результат, который будет отложенным. Что происходит у игреков? когда ты, мы. Да, мы, мы на рубеже игреков и Z-тов с вами. Когда у тебя уже мозг формируется в изобилии, когда есть интернет, ты совершенно по-другому видишь богатство выбора. И более того, у зетов это еще хлеще выражено. Мы с вами вот тех годов рождения, когда а, нам 12-13 лет в районе выхода первого айфона. Правильно? Ну это 2007 год. И когда у тебя интерфейс настолько многофункциональный и позволяющий решить практически любую твою задачу просто за пару кликов. Все, ты, если в этой среде развиваешься, тебе не нужно больше докапываться, а что там на бэк у этого продукта. Ты решаешь все свои задачи, ты вовлечен максимально, и твой экран решает все, что тебе по жизни нужно. В принципе, остальное обеспечат тебе родители, бабушки, дедушки и прочее-прочее. Ты больше не должен вовлекаться в суть происходящего, в то, что происходит на обратной стороне. И поэтому ты готов поверить в финика. И поэтому ты готов поверить mm-hmm. в Инстаграм фоточку, которая с фильтрами. Тебе не нужно знать, что там есть фильтры, которые на самом деле у нее не такая попа, грудь и все остальное. Это это твоя новая реальность. Это твоя новая реальность, но она таковая, потому что
2: ты не разобрался, что за ней что-то стоит. Тебе тебе дали. Потому что у тебя опыта реальной жизни уже становится меньше, чем э, онлайн. Жизни твоей, да? Это
0: происходит только благодаря тому, что твоя лента она бесконечна. Ты потратишь все свое время и все свои ресурсы на, мысленные, на то, чтобы пролистать ленту и увидеть конечный результат. И тебе просто не будет времени на что, чтобы разобраться, откуда же она сделала такую фотку или откуда же в финика такой заработок ну, может да, появиться. Да,
2: да, даже если посмотреть, как проходило там наше детство, и детство нынешнего поколения ну то есть совсем э, молодых ребят, вот мы играли казаки-разбойники, да, прятки на улице. То есть я целый день проводил на улице в компании своих, как мне казалось на тот момент, друзей. Вот и мы получали жизненный опыт настоящий, который можно вот пощупать в прямом смысле слова. То есть нас да, пистолет... ты знала, из чего это состоит? Все, да, от да, и да. до. Да-да. Мы оружие делали из палок, и это было крутейшее оружие. Оно было потрясающим, великолепным. А если у тебя был пистолет с пульками, ты бог. Ты, царь горы, Да, а, се, а сейчас, если у тебя нет PlayStation 5 в 6 лет, то ты уже как бы не особо модный. Если ты в Fortnite не умеешь отстраиваться за, за, 3, за, да, да, за секунду, ты уже не такой крутой. И это вот прожизненный опыт. Да, то есть при ты... том, что у тебя есть тут только джойстик или только
0: экран. Да, а ты не да. знаешь, что стоит за этим всем. Да, ты да, знаешь, да. что стоит за казаками-разбойниками, потому что ты сам был участником, и ты сам создавал картинку от начала до конца. А в Fortnite
1: ты только получаешь продукт готовый. все То есть, получается, что мы архитекторы из Матрицы, а текущее поколение
2: Нео. Что-то вроде того. Не Нео. Нео – это тот человек, который э, потихоньку начинал осознавать, что он в Матрице находится. Может быть, мы с вами Нео. А а это поколение, по идее, это составная часть Матрицы. Да. Вот так получается. И на самом деле здесь вывода никакого нет, то есть ну, непонятно, кем быть лучше. То есть мы выросли тогда, нам кажется, что так круче и правильнее. Сейчас ребята растут, делают сумасшедшие стартапы, просто улетают Заебали. в космос. Да, 18 лет долларовые миллионеры, очень крутые, ну, сумасшедшие какие-то вообще делают результаты, которые нам вообще не снились в этом возрасте, и, ну, мы даже представиться не могли. Так что здесь нет, ну, правильного варианта ответа, просто вот мы констатируем факт, что слушай, пр- произошло так.
0: если ты миллионер 18 лет, который сделал какую-то офигенную там ТикТок ТикТок хаос завел да. себе, это не значит, что ты глобально для человечества создал какую-то реальную добавленную стоимость. Ты, по сути, заюзал такую вещь, как внимание. Сейчас мы живем в экономике внимания, и значит, если мы можем монетизировать своих подписчиков на Ютубчике в Майнкрафте, мы можем, в принципе, заработать твой этот миллион долларов и быть счастливыми в своей жизни. А что ты сделал для того миллиона, который купил у тебя продукт? Ты просто научил их поиграть, или, я не знаю, там, показал им офигенные красивые фоточки, там, курс по счастливой ну, жизни да, и прочему. Да, ну Но и... на самом деле это какого-то технического прогресса или ВВП не было создано за этим. Ну что, вот ты создал такого, что поможет человечеству выжить, получить конкурентное преимущество или там избавить человечество от глобальных проблем экологии и всего прочего. Вот откуда это вот все будет сделано, если ты не разбираешься, что нужно для того, чтобы быть архитектором матрицы? Тебе как? нужно создать матрицу, которая поможет людям выжить, а не то, что будет составлять эту матрицу и захватывать внимание людей, отвлекая от сути происходящего.
1: Вот, кстати, ты очень хороший тезис говоришь про то, что... А польза-то реальному миру какая? А вот не смотрите ли вы на то, что, например, YouTube-каналы с Майнкрафтом в 264 тысячи подписчиков на самом деле тоже дают какую-то ценность? Например, попытка убежать от реальности Получить какой-то
2: дофамин, удовольствие и так далее. Это же тоже добавленная ценность. Есть такой сериал Карточный домик. Смотрели про американскую политику. Один из топовых сериалов вообще про политику. Как... Или про домик. Или про карты. Вот. Где главный герой он сенатор, и он старается построить карьеру, стать президентом Соединенных Штатов. Там четко показано, у него есть жена, у него есть домик небольшой, и в подвале этого дома он оборудовался игровую комнату, где огромный монитор, PlayStation, два джойстика, наушники, и он в конце каждого рабочего дня приходит, спускается туда и играет в какую-то стрелялку, и он просто, ну и жена приносит ему туда типа кофе, там какую-нибудь булочку, и вместе с ним выкуривает каждый вечер по одной сигаретке, вот. И э, это был такой ритуал у них семейный, что он приходит после войны ну, в скобочках, да, и приходит и погружается абсолютно в другой мир. Он так расслабляется, он так э, перегружает свой мозг для того, чтобы быть в адеквате вообще, быть живым человеком, потому что невозможно постоянно находиться в стрессе, э, в агрессии и так далее. Вот, то есть...
0: Илюх, в данном случае он решает свою личную психическую потребность, да, для того, чтобы, да. ты говоришь, быть во всеоружии. Окей, если он на рабочем своем месте создает такую добавленную стоимость, которая помогает людям выжить и там решить какие-то глобальные проблемы, клево, если ему это позволяет таким быть. Но надо учитывать, что в этот момент, когда вот он таким образом участвует в потреблении, жжет электричество, там, стимулирует производство контента, стимулирует производство агрессивных игрушек и прочее, прочее, будучи Хорошо. потребитель этого Хорошо. Всего, он Хорошо, ну, как...
2: давай, давай, давай возьмем Александра Сергеевича Пушкина. На нынешний лад он креатор. Да. Да? Что полезно он создал для этого мира, Колян?
0: Нет, точно для... так же, как ты говоришь, для других людей он может быть мотиватором, он может создавать мотивацию такую глобальную, которая людям поможет создать что-то полезное. Это
2: может быть частью такого классного производства ну, направленного. Про, про, просто у тебя было такое повествование, что типа вот ребята, которые ведут Ютубы про Майнкрафт, это просто деградация. Это ничего полезного для общества вообще нет, для спасения человечества. Хотя, ну, спасение человечества должны заниматься Илон и Маски.
0: То есть... Илон Маск тоже маркетолог, поэтому мы все таки будем говорить про тех, кто не для общества потребления что-то делает, а для того, чтобы, в принципе, оно могло жить глобально, и медицина, например, развивалась.
2: Ну, короче, я считаю, что если есть спрос, то будет и предложение. А ты что считаешь, что люди
0: все, все, что у них на рынке есть спрос, делают правильно, и то, что у человечества нет проблем из-за того, что они вот так вот нелогично распоряжаются ресурсами, попавшими им в руки?
2: Ну, так должно быть. Так распорядилась, ну, да, распорядилась так, такая история, такая эволюция. Да, это абсолютно адекватно. Я не, ну, не каждый человек должен э, заниматься ракетостроением. Так никто же не говорит, что
0: должен. Просто надо понимать соотношение реальности того, что ты произвел, насколько оно повлияло на реальный мир.
2: Ну, вот мы делаем подкаст, например, и хотим, чтобы хоть одному человеку он пригодился по жизни. И я считаю, что е- если одному человеку какая-то идея из наших подкастов пригодилась по жизни, и он сможет справиться с своей жизненной историей, как-то решить ее, то мы уже сделали это не зря. Ну, конечно, мы каждый раз сюда для
0: этого приходим, кто бы спорил. Я же тоже в этом участвую.
2: Да, да, вот. Ну, я к тому, что все идет так, как должно быть. Каждый занимается своим делом. Вот я не так категорично настроен по отношению к ребятам, которые снимают ютубы, э, тиктокеры э, про Майнкрафт. Ну, наверное, и... я не так выразился. И я и так тоже дальней... не Жак Фреско в чистом
0: виде, как бы не надо меня такую маску завешивать, да? Я просто говорю, что есть разные точки зрения, разные позиции,
1: можно.
2: Да, да, наверное, вот если так сформулирую, что я не буду к тебе приставать.
1: А доказать, что вы не тупое поколение и не старые старперы, поможет, как всегда, данный шаг. Ребята, загружайте деньги. Говорите, что вы сами думаете на эту тему Нужно ли строить Большие какие-то Каналы с водой, спасать Африку, или же можно Обойтись созданием YouTube-канала Рассказывать про Майнкрафт, разгружать Всем нам мозги, чтобы, наверное, кто-то Другой построил эти каналы Пишите свое мнение, пишите его нам в Директ, пишите его нам в Donation Alert И обязательно подписывайтесь Ставьте лайки, а мы переходим К следующей новости Пау! Джеф Безос вслед за Ричардом Брэнсоном
0: прямо сегодня, когда мы пишем этот подкаст, совершает свой полет в космос, и он должен быть на несколько десятков километров выше, чем это был, было в корабле у Брэнсона, тем самым продолжает развивать эту новую индустрию космического туризма. Давайте обсудим, что же все-таки круче. Его высокий полет в другом космическом корабле с большими иллюминаторами, или то, что было у Брэнсона, или то, что будет потом у Маска, и у других первооткрывателей пока
1: еще. Я голосую, что процентов круче Безос, потому что полетел он на Камре 3.5. Камри 3.5, Любви, достойна
2: мать, и Камри 3.5. Uh, да, ну, мне, во-первых, понравилось, что за космос сейчас дерутся два миллиардера американских. Три. Вот, брэ... Ну, да, да, да. Но в полет конкретно отправился Брэнсон сначала через неделю, Джеф Безос, это Амазон. Но мне, знаете, что здесь понравилось в истории с Безосом? Что вместе с ним в космос отправился 18-летний сын финансиста из Нидерландов. И что в этой истории, ну, про него конкретно мне нравится? Этот мальчик... С детства увлечен космосом. вот, И чтобы приблизить свою мечту, он решил взять после школы гэп так называемый свободный год. И за этот год он получил, ну как вы думаете что? Вот вы закончили школу, вот у вас есть год. Что, что вы пойдете делать? Тимур. Я думаю, ну, у нас я, выбор я... армия, например. Так, так. Ну ты в армию, Тимур, понятно.
1: Нет, я еще 12 тысяч часов наиграю.
2: Ты еще 12 тысяч, а ты? Я в космос полечу, как ты думал? Ты ты в космос полетишь. Короче, чем мне понравилась эта история, то, что он взял Гэпьер и пошел, отучился на пилота, получил лицензию пилота. Вы представляете вообще, да? ну, Нифига себе. Ну, в российских реалиях, да? Вы знаете хоть одного человека, который 18 лет берет Гэпьер после школы, и его не стебут за это, знаешь, типа фу, лентяй, ничего не делать, никуда не поступил, ЕГЭ не сдал, а пошел, отучился на пилота, прикиньте. Блин, очень круто.
1: Самое интересное, что действительно, Коль, сколько ты говоришь, три миллиардера борются. Получается, no, получается за...
0: сейчас... Они, они заявили это намерение Musk, уже много лет назад. Bezos, да, да. Маск,
2: Безос и Брэнсон. И Брэнсон. Космический uh, туризм, да, доступный и, и, тем, и, у кого есть деньги. Да, да, мне нравится, что у них слоган, типа, доступен всем, ну, доступен всем, у кого есть несколько сотен миллионов долларов. То есть, доступен только нам. Только нам. Донейшн Алёрт. Нет,
1: интересно не только это, но интересно, что... Три миллиардера. Где-то среди этих слов есть три страны, три страны победителя, три страны Первого мира. Где? Где эта гонка, которая была в Советском Союзе, когда вот тогда было время за первенство в космосе?
0: Но тогда был не космический туризм.
1: Тем не менее, вот э, они борются э, по масштабу э, с такими целями, как раньше
0: боролись целые государства. Да, да, да. Сейчас диктуют, кто свою власть, уже не государство, а транснациональные корпорации, просто по той причине, что они могут влиять настолько сильно, насколько государство. За счет своих технологических преимуществ нету в государствах такой мощи и такой власти, которую дают технологии, как сейчас есть в Гугле, Амазоне, Фейсбуке, Алфавете, где угодно. Вот это все гиганты, которые реально могут поменять мир в любой стране, зайдя туда своими ресурсами,
1: а не государственными. Ну, ваше отношение к этим огромным корпорациям какое?
2: Как-то... Это
0: неизбежное следствие того, что происходит на рынке. Есть,
2: есть теория, одна, которую мы не будем обсуждать, просто в кино, что... Нет, Б- будем, буд- будущее, будем. будущее не за государствами, а за корпорациями. Что корпорации будут управлять миром. Вот такая теория umbrella есть. Амбрелла Все, в общем, не случайно. Да-да-да, что...
1: Амбрелла — песня Рианы, если я не ошибаюсь.
2: Under my umbrella Ella, Ella. Эй, <смех> Ты про эту песню? Да. И еще, кстати, про этого пацана я хотел сказать, что Безос, как э, крутой маркетолог, сделал еще новость с того, что с ним полетит самый молодой путешественник в космос и самый старый. Вот 18-летний пацан из Нидерландов и 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая еще в 60-х годах успешно прошла тесты на подготовку к космическому полету, но пока так и не побывала в космосе. И Безос лично к ней в дом приезжал и сказал: Я осуществлю твою мечту, и ты со мной полетишь спустя 300 миллионов лет все-таки в космос.
1: Круто! А, я недавно смотрел, ну, как недавно, где-то 3-4 месяца назад пересматривал Планету Обезьян. И та, которая первая, современная. Это где-то 90-х годов с Мэттом Волбергом. Правильно я говорю, его зовут? так? Нет, Марк?
2: Есть и Марк Волберг, да. и Мэтт Деймон.
1: Что Да, это та часть, где снимался Марк Волберг, очень молодой такой, и там все на самом деле очень интересное в самой завязке, в самом начале они летят куда-то в космосе, куда-то на какую-то планету, и пока что они сами не вылетают в открытый космос, они используют обезьян. Они обучили обезьяну нажимать на кнопки, там так далее, так далее, и сажают обезьяну в капсулу, отправляют ее в космос, у них потом случается какой-то там, они падают там куда-то, пространственно-временной континуум, и так оказывается, что они в разных оказались временах с это обезьяны и своим кораблем упав на одну и ту же планету, но обезьяна упала на эту планету там на 400 тысяч лет раньше, и в общем, ну примерно, и в общем они приземляются на эту планету и первым делом к ним приходят обезьяны, их захватывают и обезьяны там правят на этой планете, то есть они смогли развиться до вот, человеческого интеллекта используя знания вот этой первой обезьяны, то, какая она была умная и так далее. Очень прикольный, интересный фильм на тему того, вот ты можешь посмотреть на наше общество со стороны, потому что там показывают обезьян, но ну, это как бы то же самое человечество, и вот как оно развилось. Очень интересно, очень прикольно. Там есть типа обезьяна-повар, обезьяна-охранник, обезьяна там еще чего-то, кто-то, царь, царица, король, королева, президенты и так далее. Короче, классный, классный фильм. Посмотрите это на тему, если вот этот молодой парнишка, 18-летний... станет обезьяны отвалится от корабля Безоса и куда-то улетит. Получился
0: на пилота, в ГПР стал обезьяной.
1: Ребята, не
2: берите ГПР.
0: Хочу поблагодарить всех за внимание к этому подкасту. Мы, ребят, для вас стараемся. Мы создаем добавленную стоимость и верим, что с этого рынка мы получим позитивную обратную связь, а в ваших жизнях обязательно будет много классных событий, вы подчерпнете для себя лучшие идеи и станете круче и успешнее. До встречи в новых выпусках. Всем пока. Пока. пока.